0: 欢迎来到蔡教话，现在我是嘉伟，
1: 我是易安。今天呢，要来讲一本你一定超级没有概念的书
0: ，你一定超级没有概念，的<笑>
1: <笑>你一定会觉得很无聊的书哦，我
2: 、哦哦、一定。
1: 这本书是简体字，嗯、啊、嗯，然后它的书名叫做《我们仨》，那个“仨”是一个人字边在一二三的“三”，嗯
0: ，那叫杀、哦“仨”哦，对，念“仨”。我刚
1: 开始不知道，我一直就是要打三。嗯、对对，我们仨想打打不出来，你知道。之前有一首歌是那什么郭靖、张韶涵跟我想
2: 、哦、跟
1: 唱那个一个像夏天，一个像秋天那个
2: <笑>范玮琪啦，他
1: 们三个唱一首歌，<笑>三人啊，那<嘿>。對所以我一直我知道那个字，但是我把那个字念成“沙
2: ”，<笑>
1: 我想说，哦，那个是谁？欸、突然想不起来。哎呀，他老他老婆。
0: <笑>我真的不，我还忘记这首歌了。就是我还记得怎么唱，但是我有点忘记了。对对对，嗯、就是他
1: 们三个。然后、嗯、我那时候在想说，讲自己的时候，那个字我要念“沙”还是念“三”？算了，我还是念沙“沙”好。所以你
0: 查出来是念沙“沙”吗？对，是念
1: “沙”好。然后这本书的作者叫做杨绛
0: 。杨绛。
1: 对这个名字、哦，外国的选手<笑>好，<人>谢谢敌人
0: 谐音谢谢。<笑>抱歉，抱歉
1: 啊，杨杨绛听起来是一个很男生的名字吧？嗯，她是一个女神哦，对，她是一个女作家，她<对>的本名叫做杨继康。他是大陆非常非常有名，被尊称为先生的一位文人吧？先生，先生称呼老师为先生的那个，對,对对，所以他是非常崇高的。哦、他活了一百零五岁，一九一一年出生，到二零一六年才过世。呵呵呵对，然后这本书呢，是他在九十二岁的时候，嗯、他那时候其实已经封笔很多年了，然后九十二岁的时候，他写了这一本，算是他的回忆录。嗯，她的老公是钱钟书，钱钟书也是大陆非常非常有名的一位作家，等于说他们全家都是都是作家，都是文人啦、啊，啊、那包含杨绛的爸爸，嗯、也是非常非常有名的读书人。杨绛一九一一年出生，出生他爸在那之前就是那种光绪年间出生的人，嗯、他那个时候就已经是那种中国派去国外的一些留学生、哦、所以他爸是毕业于那种比如说上海南洋公学啊、早稻田大学，然后那种美国的一些学校毕业回归的一些、嗯、一些人啊，嗯那他爸是一个法学家，跟三毛他爸一样是念法律的。<嘿>然后包含杨绛的妈妈、哦、在那个年代，他妈竟然可以是上海的女子中学毕业的，嗯、就是全家都是读书人
0: ，蛮少数的吧？那那个年代背景下
1: 是。然后钱钟书也非常有名啊，他包含他一个后来非常有名的作品叫做《围城》，后来也有翻拍成电影啊、电视剧、电、欸、电,电视剧，对对，嗯、那个。最原始版本的作者就是钱钟书哦， oh. 对，那这一本书就是他写他们从以前年轻，然后一直到他老，算是回忆录啦。啊、然后这本回忆录里面分成三个部分。
0: 他，哎、欸，它字都简简体字，都
1: 是简体字，所以我看这本的时候有一点不习惯，因为我不常看简体字。嗯，但基本上都还算是看得懂，只是速度会相较于看繁体字慢一点。一點嗯
0: 、对，就大家都说看得懂啦、啊。所以对对对，没什么问题。對對
1: 對其实刚开始，如果你一以,以一个全然没有背景知识的情况下看这本书，你完全不会发现杨绛是一个这么厉害的作家或是翻译家。啊你只会看到她是一个母亲，她是一个妻子，但是不会发现、嗯、哦，她是一个被中国尊称为先生的一个文坛巨擘女性
2: 这样子。
1: 嗯、那她的女儿也是一个，嗯、呃，算是中国有名的导师学者啦。啊、对，那她跟钱钟书生的独生女，就是她女儿叫钱媛。嗯，这个回忆录呢，分成三部，第一部她是写梦。其实刚开始会想说，他这个到底在写什么？因为他生活到105五岁，算是非常老，
2: 对，非常久了<笑>，对
1: ，非常久。他的老公跟他女儿就是先后都离世，而且才隔一年、啊、然后对他来说打击很大、呃、他,他形容的方式是，他们一直走在一个古驿道上面，然后他们去一个像是客栈的地方，嗯、有一个奇怪的规矩跟警告，啊、告诉他们说要怎么样要怎么样，然后他们会找到一个像是。船的门牌之类的，那个就有点像比喻病房啊。你看到后面你才会比较知道哦，他这个是在讲什么，他在,嗯、他在想要暗喻什么东西。那他会一直形容说，嗯、呃，钱钟书被从他们家带走了。嗯、其实那个时候我会一直很困惑，想说他这边是已经在讲文革了嘛？因为就像我们前面刚刚在讲，他们全家都是读书人，嗯、然后他们其实，在中间有经历到中国就是文革的时候，嗯、所以他们算是有被批斗的的一群人这样子。他们的回忆录算是有一部分是在写他们三个人是如何在这个家走散的
0: ，啊啊啊就是有人过世，然后都用刚刚那个方式去写，这样对，难怪是梦。
1: 对他，他就用梦去形容他。然后后面有一段是在讲他跟钱钟书年轻的时候去国外留学游学，然后回到中国被批斗等等的这些故事。嗯、对，所以他分成算是两大个部分。那其中一个部分，他用梦进去去形
2: 容，嗯,嗯,嗯就有点
1: 像有时候那个梗图啊，<嘿>或者是一些就在讲说哦，我梦到什么东西、哦、那种感觉，有点像
0: 都是我梦到、啊，都是我梦
1: 到。對,对对对对，對那时候就哦，真的是这样子，<對>都是我梦到的、哦。所以他是
0: 用哦。对对对，他大
1: 概是用是用这样子讲，所以他他的第一步嗯、呃，是在讲一个反复出现的短梦，嗯，那第二步是在讲说他们三个走散了，然后是一个万里长梦。嗯、然后第三部是写说我一个人思念我们仨，就是在讲说他跟杨杨绛跟钱钟书相识之初，一直到他们三个人死别失散，嗯、然后横跨六十几年的岁月的，嗯、的的一个故事。好，所以他他刚开始在讲那个梦的时候，他就讲说，嗯、呃，我忽然想到第一次船上相会的时候，钟书问我说，你梦还做不做？他说：“那个时候才想明白，说啊，他曾经做过一个小梦。怪钱钟书说你怎么一生不响的走了？嗯，钱钟书就故意在梦里面慢慢的走。他说他让我一层一层送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦。杨绛就说：这我愿意送一层，说一声再见，又能再见到一面。离别拉得长，是增加痛苦还是减少痛苦呢？他说我虽然算不清，但是我陪他走得越远，越怕从此不见。”那其实他陪钱钟书非常长一段时间，是钱钟书都都是卧床啦。啊，是
2: 是身体不好，身体
1: 不好。嗯呃，钱钟书虽然是一个大文人，哎<嘿>，但是他在生活上是非常一窍不同的生活
2: 白痴。对，生活白痴
1: 。嗯、<笑>那时候杨绛怀孕，<嘿>然后在医院里面，钱钟书会去医院看他，嗯、然后钱钟书每次来就说。嗯，我把家里什么什么东西弄坏
2: 了，<笑>嗯、<嘿>然
1: 后杨绛就说没关系，回去我会修。嗯、要再过几天来，那个家家里的马桶也坏
2: 了，<笑>再来是
1: 家里的门把坏了、啊、家家家里的什么坏了？他说杨绛都跟他讲说没关系，我会修。嗯、他说确实回家以后他都会把它给修好。就是钱钟书是一个这么生活白痴的人，<嘿>所以当他出院回到家就是。那个钱元出生了以后回到家，他说：“那个钱钟书早起为他做一顿早餐，他吃到都快流泪了。”他说：“哇，钟书的爸妈应该无法想象，他们家的少爷在外面竟然有办法伺候别人。”哦，所以他们家
0: 是比较状况比较好的，然后其
1: 实都都是状况比较好的，啊，就是双方家庭都是书香世家。
0: 可是他什么都生活，就是什么都不会这样。
1: 对，虽然生活什么都不会，但是他们那个时候，哦，杨绛一九三二年是从那个东吴大学毕业。然后后来考到清华大学的外语研究院。嗯，那三五年跟钱宗书结婚了以后，他们就一起到英国的牛津大学求学。嗯，然后两年后，呃，在英国生下女儿钱瑗。嗯，所以他们是有一段时间是是在英国，在
0: 国外的，
1: 在国外的。但是杨绛是以一个陪读的身份去的。哦，嗯，他不是以自己考到的的身份去
2: 陪读是,不是？就是他没有学籍
1: ，对他没有学籍。就等于说陪陪着过去，那他可能嗯、呃、可以在一样在图书馆里面看书干嘛，<解>但是他没有办法上课。哈哈哈，对对对，然后所以嗯、呃，其实有一些人会讲说，嗯、呃，杨绛是要怎么讲沾钱钟书的光，啊、所以有办法就是啊后面这么厉害。但其实我觉得我看完，我觉得。不能这样子算，就是其实你真的要讲的话，杨绛这样的一个人，他即便没有跟着钱钟书，嗯、他也有办法变得很厉害。就是不是每个人说因为钱钟书的关系、嗯、过去的，你都有办法那么强。我觉得嗯，
2: 好像
0: 不是每个人丢到那个环境都
2: 会变变强。对，没错
1: 。好，然后因为钱瑗一直以来都受腰痛所苦，嗯，嗯那检查出来已经非常后面是发现是肺癌。钱元走的时候，他的父母其实都还健在、哦、所以对他们来说打击是很大的。那女儿走了以后，隔年钱钟书也走了，<哈>所以对杨绛来说，嗯、他都哦都已经是一个九十岁的老人了，然后他就非常非常的痛苦了。
0: 送走两个家人
1: ，对他其实整部书里面他都没有形容说他流了多少眼泪啊，他多难过啊，他多怎么样？嗯，嗯他只写说老人的眼睛是干枯的，只会心上流泪。嗯，就是他只是写这样一句，你就可以感受到说，哦，那个对于一个人的打击是多辛苦。他也没有讲说，哦，我需要一个晚上吃多少安眠药，我没有办法睡觉，<唉>没有办法干嘛。对，他就只这样子写。嗯。对，就是老人的眼睛是干枯的，只会心上流泪。就哇，那个哦，心酸到一个。平记讲述这种话
0: ，那个冲击更大。
1: 对，而且呃，杨绛的文风啊，本来就是非常平铺直述，他不太用任何华丽或者是特别逗趣的言语。嗯。所以其实这也会造成在看这本书的时候有一个困难，哎<嘿>，就是他们写的每一句话其实都太普通了。普通到你要非常仔细，你才会发现哦，它里面在讲这件事情，其实是不只是表面上形容的那样，就
0: 他可能用很平淡无奇的一句话，然后讲一件大事这样。对，
1: 所以其实看这本书的时候，我会发现。花的时间比我想象中的还要多。它其实薄薄的，嗯、然后字还算大，就不是那种蚂蚁字。<笑>有些真的蚂蚁字你会看很久。它没有，它其实字算大，然后书页也不多，因为它后面有一部分是它拍一些照片，是一些文件的照片，所以它也不是每一页都是字。嗯但是你如果第一次很快的读完，你会想说我到底看了什么？就是好像对<样>完全没有感觉。你要重新再看，或者是你要仔细的去看，说呃他这一句到底在讲什么的时候，你、嗯、才会发现说哦，原来这个是在讲这个东西。原来它里面这个提到这个人名，它的背景是非常强大的，或者是他想表达的东西不只是这
0: 样。所以你有重复看好几次才看懂是吗？
1: 嗯，大概两次。因为第一次看的时候比较
0: 快，哦、<對>第二次才细细品尝它的。
1: 对，然后因为他其实也也有讲一些前缘的故事啊。那我只举一个例子，是前缘是非常聪慧的一个小孩。嗯，杨绛也说哦，他是我此生此生的佳作
2: 。嗯，讲
1: 说他们，他就讲一个他们小时候的故事，就是因为有一段时间。钱钟书被派到国外，没没有办法回来，所以两年都没有见到钱元。哈，那他回来的时候呢，钱元就已经有点不太认得他了，因为还太小的时候，爸爸就已经先去国外两年，这样呵呵
0: 会不认识啊。对
1: 他看到钱钟书，钱元就跟钱钟书讲说：“这是我妈妈，你的妈妈在那边。”他就要把爸爸赶走，这样说：“<笑>你的妈妈在在在别的地方，这个是我妈妈。<笑>”那钟叔就说：“我倒是问问你，是我先认识你妈妈，还是你先认识的？”签约、嗯嗯啊、很厉害，就说：“自然是我先认识的啊！我一出生我就认识我妈了，你是长大了以后才认识她的
2: 。哦”<笑>厉<害>不错哦
1: 。哦，那个杨绛在书里面就这样写，他说：“这是圆圆的原话。”我只是把它改成国语。他说我我当时非常的震惊，所以把他的话一字一字都记住了。<笑>就是一个小朋友有办法这样讲，哦，那个逻辑转换的非常之快耶！哇、啊
0: 哦，这吸奶厉
1: 害，真的，害。他非常乖啊
0: ，很聪明啊，这个非常聪明，能马上讲出这种话的。對
1: ,对对对啊，然后它里面也有讲一个，就是他们后来就遇到了那个三反五反文革的、啊、<哈>的运的运动。欸然后在那阵子，可能又刚好遇到，呃，钱钟书刚好写了《围城》这个作品
2: ，嗯，
1: 但是《围城》这个作品里面讲的一些内容，其实也稍有争议啦。啊、就是当时这本书在中国是禁书哦，是买不到的。啊、但是因为这个小说后来被改成电视剧，它又变成了名人，就变成哦，很多人会去。就是要找他啊，要干嘛？但是在书里面就可以可以很明显的感觉到，其实他们全家都是很低调的人。嗯，他们从头到尾核心就在讲一件事情是：是我们只想好好过我们三个人的日子
0: ，
2: 嗯、对
1: 于外面的风风雨雨，其实我们一点都不在乎。他们不求名，不求利，他们只想三个人好好过日子。他们
0: 也没有想说写了这本《围城》之后，想要哎、欸、要靠它大红之类的。其实他
1: 写《围城》是想抒发
0: 你说那个他
1: 对于当时的一个、
0: 呃、局势的感觉。對對,对对对，那那难免会有争议啊，就是
1: 对，但是反正红了嘛。<笑>对啦。可是这是意料之外的事啊對。对，但是红了以后，他开始有了一些烦恼。很多人会写信给他，哈，那他开始要写信还债。
2: 哦，要那你有时候
1: 你还了，明天又欠，嗯、然后你会引起很多的麻烦，或者是你在那种一问一答之间，人家去挑你语句中的毛病，又要去可能检举你啊，嗯、又要干嘛說？说、欸、哎，你讲了什么话？你讲了什么话？这种就会就会让他们引起了一些很不必要的讨论。嗯嗯<嘿>，杨绛、呃、就是说啊，人间不会有小说或童话故事那样的结局說，说从此他们永远快快乐乐的生活在一起过日子。他说：“人间没有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头。嗯、其实他们相好好相聚的时间不算长，他们后来就过世了。嗯、啊，啊、对，哎
0: 、欸，他们是很早就，哎、欸，应该说她老公很早就过世是,不是
1: 。”没有，其实都活到很晚。她，他女儿也活到六十岁才过世，对啊，所
0: 以她大概九十、嗯，就是她老公也九十八九十才过世，差不
1: 多，就是也是活到其实算活到蛮久的啦，
0: 很厉害嘞、欸，其实
1: 对，其实很厉害的，嗯嗯，它里面啊讲到那个文革的,的那那一大段啊，其实算是我看的比较辛苦的一趴
0: ，就有点历史历史的东西在里面。對對
1: 因為哦，我对那个民国出了那个历史本来就不是很熟悉，<笑>然后杨绛的文字又是那种在一些大历史面前的抉择，在他看来都是清淡如水，<笑>所以你会在一个没有很完整历史架构的情况下，都想着他都在讲什么？<笑>为什么他就只是写这样？他就没有把大事
0: 件写出来，就<会>他就是单纯就是啊，他发生了，那我就就写。我看到的东西这样子，对
1: ，像是一九四九年那个时候，大家在近代解放，
2: 哎<嘿>
1: ，那只是因为他们都是嗯不愿意做外国人的中国老百姓，嗯，所以他们面对那一一连串的政治运动，他只这样子描述，他就只讲说，发动起来的群众就像通了电的机器人，都随着按钮统一行动，都不是个人了，嗯、他就只这样讲
0: 、嗯，那就是他眼中看到的世界，哎<笑>、欸，对，他就只这样子讲。<笑>
1: 所以他说，那个时候就连一些旧社会过来的知识分子也有不同程度的变。呃，他说有的是变不透，有的是要变又变不过来，还有一部分是偷偷的不
2: 变。嗯、
1: 对，他就在讲那个时候，可能大家有各自的立场，然后有各自的无奈，嗯，只是有有时候就是那些群众不知道讲说是被洗脑，还是说就是在他看来就像是通了电的机器人。叫叫你往哪里你就往哪里，听起来像是
0: 被洗脑的感觉、啊。大
1: 大概就是这样子讲。嗯、对，那三反五反那个时候其实算是以反反腐败跟反贪污为名义的一个政治运动啦。嗯、那刚开始的三反是他的目标是中国共产党的党员，哈、嗯，五反的主要是那个时候国内的资产阶级，嗯、就是打压这些人啦。那他们刚好读书人，然后。在当时也算是资产阶级，啊、所以就是绝对会是被打压的一群。但是他女儿，他女儿因为非常的优秀
2: ，啊、
1: 所以被选进去了所谓革命群众的那一派。啊、就是前缘的爸妈被贴标签是所谓牛鬼蛇神，嗯、但是前缘是革命群众，嗯、所以他们回到家了以后，那个三人内部的矛盾，在家里是一个非常巧妙的缩影吧，啊他他他说那个时候他和钟叔被群众揪出来，成了牛鬼蛇神。嗯、前元急着要回家照看他们，所以呢，他就只好在众目睽睽下走到他们家的大院子，然后他先写好一张大字报，和牛鬼蛇神的父母划清界限，然后贴在他们楼下的墙上
0: 。嗯，他他我很讨厌你们之类的之类的，的或者是我批
1: 判他们什么什么，都、就是在思想上跟他们划清界限，对他才有办法回到家。對,對,对。然后他说，千元到家以后一言不发，就贴着他们坐在旁边，然后抱他们什么之类的。哦、然后，所以他也不对，其实他们也很要怎么讲
0: 矛盾吧？很矛盾、哦，所以是千元他的自己的立场
1: 。对，嗯、但是即便如此哦，就是你看得出来他们那个时候的辛苦和无奈。嗯、但是杨绛的文字里面并没有太多的批判
2: 。哈，对，他
1: 就他就、哦、他后来就只有讲说，哦、我们这个家很朴素，我们三个人很单纯。我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事情、啊、那碰到困难，中叔总和我一同承担，困难就不负困难。还有个阿元相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们三是非常不寻常的组合。啊、他就只有这样子讲，就
0: 他其实没有没有多说啊。可是钱元他应该也是不愿意被选进去的吧？嗯
1: ，可是，在那个时候，可能选进去是一个保障，也是一个荣誉吧
0: 。哦，是一个荣誉，是是一
1: 个荣誉。哦、它不是一个随便你想进去就可以进去的地方，就可以被选进去的地方。它也,也要你有够有才干，你要有才能，你要有文才，你要有能力，你的家事要干净，嗯，要 bl、ah、blah blah b 你才能被选进去。啊，可是他
0: 们家就已经被。变成牛鬼蛇神，他还有办法被选、嗯、选进去，就是
1: 他够厉害哦
2: ，对就很好然后人缘也很好，
1: 嗯，对，然后老师也很提拔他这样子，嗯，然后啊，里面最有趣、最有趣的一段，我那个时候是真的太好奇了，我想说他这样子写那个人到底是谁，然后我才去查查才去查，我<嘿>发现哦，也太有趣了吧！我先跟你讲这一段他是怎么怎么写的好，好，好。他说：“我们读书啊，总是从一本书的最高境界来欣赏和品评。我们使用绳子，总是从最薄弱的一段来断定绳子的质量。那坐人板凳的书呆子就是他们自己啦。嗯，待人不妨像读书般这样子读。那政治家或者是企业家，也许把人当作绳子使用，但是钟书带乔木同志把他当书来读。”他就第一次提到了乔木同志这个人，嗯，就不知道乔乔木是谁。嗯、但是你后面会发现啊，这个乔木同志好像是一个非常非常位高权重的人。中间就形容乔呃乔木同志的朋友都形容他说：“天下世界这么大啦，最苦恼的人就是胡乔木。”嗯，他想问题啊，总是从第一个东西开始想。想到180度都已经转完了，走到自己的对立面，自相矛盾，然后苦恼到不行。嗯、但是这个乔木同志呢，想问题都会这样子，非常负责任的从头开始想。嗯嗯，杨绛、呃、就写说，但是我觉得乔木到我家来是放下了政治思想而想休息一会儿，他是给自己放放假，所以非常的愉快。可是我们和他地位不同，身份不同，他可以不拿架子，我们却知道自己的身份。他可以随便来，我们绝不能随便去，除非是接我们去。我们只能来而不往。我们受到庇护，心上感激。但是钟书所能报答的，只不过为他修润几个文字而已。钟书感到惭愧。就是他们，哦、他们其实虽然受到文革的批判，嗯，但是其实他们并没有受伤。对，就是其实有人在庇护他们，哈哈不只是因为就是这个人。对，就是这个，所以这个人叫胡乔木，到底是誰要去查，<嘿>他是毛泽东的秘书，而且是历代评价最高的一任秘书。
2: 嗯、然后
1: 他也是中国社会科学院的院长、新华社的社长、当时中央书记的候补书记，跟他的政治局的委员。嗯、然后也是参与起草第一部《中华人民共和国宪法》的一个人，所以他其实是当时。毛泽东旁边地,、欸、地位非常高的人，所以他在这个时候有办法去庇护，嗯，杨绛他们一家，欸、就是你可以明白说，哦，为什么他们会受到庇护？嗯、就是他们是一个懂分寸的一家人
2: ，嗯、就是他、嗯、他,他能明
1: 白什么是来而不往，人家可以来，不代表你可以随便去。就是你查完资料会有一种、欸，就是他在政治活动上是搞出这些东西的人，但是他们愿意庇护。嗯
0: 哦，他们这一家对，就就是很
1: ，就是在在我看来会有点哎、欸，好像有一点矛盾，但是呢，你又说不上来，好像哪里到
0: 底为什么
1: ？对，比如说今天你说啊，毛泽东庇护一个谁？哎<嘿>，然后那个那个人可能立场跟他是完全相反的。对，在我来看，那种感觉有点类似。对啊，哦、有
2: 点想
0: 不想不通哎、欸。<很>你有去查这个吗
1: ？有啊，我就是我后来去查，那胡乔木到底是谁、啊、我,我说为
0: 什么要庇护他们？
1: 这个你查不到什么资料吧？这种就只有他自己知道，就是对我也没有特别去查什么资料
0: 。他就只提
1: 到这边，就是胡乔木，哈，他也没有到
0: 特别写超多。他有写名字，但是他也没有讲说他是干嘛的，他是谁。
1: 没有没有，他就只这样讲，他就只说我们和他地位不同，身份不同，就这样子。谁知道什么地位不同，身份不同？对，就是你你你懂为什么我读这个，我觉得我花很多时间要查资料。可是你刚刚讲
2: 什么过往不嗯。啊、就
1: 是哦哦、他说，呃他可以随便来，我们不能随便去。哎、嗯，他说来而不往
0: ，哦，来而不往。因为我刚刚听到这些，<对>我想说，那代表就是人家一定是有在隐藏他的身份的感觉。啊
1: 、他其实没有对他们隐藏身份。哦、我的意思说
0: 、就是，啊、就就对外面可能就是不让他们再有来往之类的、啊。对
1: 对对，大概就是这样子。哈哈、
0: 嗯，嗯、对，只
1: 能人家找来，你不能随便找去说哦，我跟他很熟，这样、嗯、就不行。
0: 这什么影很有趣吧？隐士的预言家之类，然后他们来找他聊天这样子。我
1: 不知道，所以就是因为这样子，所以那个杨绛、呃、才讲说，嗯、呃，我觉得他来我家是放下了政治思想，嗯、想要休息啊。啊
0: ，应该是隐士的贤者的那种家庭嘛，他就是平常那种政治的事情太繁重，<笑>他就找一个地方这样子。嗯、然后可是其
1: 实杨绛他们全家也算是很有名。哎，他不算是真的什么很隐士的人，
0: 哦、也不是什么不知名的，他
1: 算低调
0: 啊，哦、但他其实是有名的，嗨嗨嗨，就有一点声望了，在那个那时候，嗯，对
1: 。然后他们他们有讲说，他说请吃饭能不吃就不吃，就是外面的人。那在那个时候，嘿嘿嘿请吃饭能不吃就不吃，情不可却就只管吃饭，不开口说话。嗯<嘿>，难得有一次运动不用同声附和。他们两个不抿也不放，说的话都正确。就像有人问他说：“你工作觉得不自由吗
0: ？”哇，这个问题很敏感哦。<哇>你工作觉得不自由吗？哇，很硬哦，这个问题。中叔就说：“
1: 不觉得。说我”杨绛说：“我我们说的是是真话。我们沦陷上海期间，不论什么工作，只要是正当的，我都做，哪有选择的自由
0: ？”这个你知道？这个问题我突然想到什么？嗯，嗯老师问我说：“哎，你最近忙吗？”嗯。你回答忙的话，他就问你忙什么，但其实也没有很忙。<嘿>啊，你回答不忙的时候，<笑>他就把工作丢给你。哦、你
1: 知道，这就是很很
0: 怎么回答都不对
2: 的感觉，非
1: 常微妙的那个问答，就是<笑><笑>这完全就是在钻那个字的漏洞，<對>你知道？对，所以他说：“我说的也是真的。恐怖的”我不觉得不自由，因为我们连选择的自由都没有，我只是没有讲而已。<笑>对<笑>对，所以他说啊，其实就算有记者很友好要他们名放，他也老实说：“对不起，我不爱起哄。”<笑>所以他们他们也承认他从来不喜欢起哄，就也不会去勉强他们。所以就算是一个非常低调的一家人啊，对啊。然后，嗯，他们三个就是杨绛，然后钱钟书跟钱瑗，嗯、他们三个的人生旅途从中国到英国剑桥，到法国巴黎，然后再回到中国，其实就是非常典型知识精英的学院之旅，就是当时中国派出去的留学生这样
2: 子。嗯
1: <笑>对啊，只是家是温暖，但外头却是算是风雨飘摇啦。那这本书，我们仨就是算在讲这六七十年之间他们的故事，就是你可以从中窥探一些中国当时的情况。嗯，当然他没有写得很明白，那个、非常的隐晦，就是在那个
0: 时空背景下的一些故事，这<笑>的故
2: 事啊
1: 。对，但是。对当时的知识分子来说啦，就是1949年国民党跟共产党的抉择，还有到1950年中期开始，就是有一些反右运动
2: ，啊啊、一
1: 直到再后来1966年开始的十年文革，对他们来说都是一个非常无法挣脱的枷锁吧？嗯、就直到他们过世啦，他到2016才过世、欸。哎
2: ，你
0: 怎么会找到这本书的
1: 、啊？哦，怎么会找到这本书？好问题哎、欸，哦、我不知道为什么、啊，因为那时候16年。那个杨绛，一六年他世的时候，二零一六年他过世。那那个时候，中国有开始在炒杨绛这个人，就是开始有炒一些争议啦。嗯、他们在争议讲说，在文革期间，他身为一个非常位高权重的读书人，但是却选择低调的过日子，不愿意出来争取一些东西，干嘛干嘛的，嗯、就是在批判他这样子。<呵>但是你会觉得很没有必要，你用你现在在一个二零二零的。呵呵的视角在批判一个人在文革的时候，欸、<我>
0: 你在清朝的时候怎么可以这样子这样子、呃
1: ？对啊，而且那个时候就是为什么你要去逼别人在当时都一定要抛头颅洒洒热血？嗯，对啊，人家。是不是人家一定要做想要好好过？但是你觉得他应该要？哎，你怎么没有做到？你这样子没有做到一个身为你是一个文坛巨擘的，你你<笑><笑>你应有责任，懂吗？大概
2: 就是这样，
1: <笑>反正就是有在吵这样子的一些话题啦。哦、你
0: 是那时候就知道这个人的名字这样？没
1: 有，然后我不知道为什么、欸、到前阵子，然后开始看到有人在讲这本书，我不知道是广告、哎、还是一些。就是写文凭的，就开始有出现这本书啊。那那个时候也没有，就其实也都没有写那么细，就只知道是一个老人在快要死之前，<笑>啊、一一一个一个老人家，<笑>然后在女兒女儿跟老公都死掉了以后，九十<笑>几岁还提笔写了一本自己的回忆录。啊啊啊那个时候大概就是知道这样。这
0: 本书的印象。對,对
1: 对，然后后来才去查。哦，那而且这本书也不好买耶，因为台湾比较少在卖简体字的书，嗯，然后也是在二手书店找到这一本
0: ，所以是因缘际会下才找到你。哎，对，你是有特别想要找这本书，是不是
1: ？就是它在我想要找的书的清单里面，哦啊、对，然后我只要有机会，我就会把清单拿出来，然后再 check 说，哎，我来现现在来这边找不找得到？现在里面想要的所有书，哦、这样、哦、这有
0: 寻宝的感觉，对，
1: 大概是这样。就哎、欸，很有趣，多知道了一个平常不太会接触到的
0: 作家。因为平常应该你不太会看到
1: ，很难哎、欸。因为应,应
0: 该说这种书对你来讲，你第一眼看到太远了，对不会有什么兴趣。
1: 尤其是简体字，其实我以前超不喜欢看简体字的，<笑>看简体是觉得很累哎、欸
0: 。就是对啊，有时有些会看不懂啦。嗯，但大多应该都还可以
1: 。哦，然后我要讲啊，就是我们一直没有特别讲说杨绛是个为为什么这么厉害。可以被称之为先生，他有非常非常多的事迹啦。那我们也不一一的讲，就举一个最简单的例子。好，其实杨绛最有名，最有名是他的翻译，他是非常厉害的翻译家。<嘿>他那个时候翻译了一本书叫做《唐吉诃德》。嗯、唐吉诃德》其实是西班牙的文学著作
2: 。<嘿>那
1: 在一九五七年，大陆有一个三套重书的编委会。那那三套重书就是一个是马克思主义的重书，一个是外国文艺理论重书，一个是個外国文学名著重书。<笑>那唐吉诃的就是被分类在外国文学名著重书的选题之一。<笑>但是唐吉诃的，是不是一个薄薄的书？它是一个非常大的一,一套书啦
2: 。哦，它是一个系列，是
1: 不是？嗯，不算系列，但是这个书算是一个文学著作。就是非常大，它不是什么薄薄的书。嗯、那杨绛本来就是专门在研究西洋文学小说的，他本来就很喜欢这一部书。嗯、然后反正他就是被找上门说拜托他去翻译，嗯、然后他说不管你要从哪一个文字转译都可以。这个意思就是唐吉诃德可能已经被翻译成英文啊、文啊法文、嗯、或者什么，比如说已经翻译成英文、法文，
0: 就是
2: 恶意的感觉。对，那其实
1: 英文、法文是杨绛本来就会的语言的。哎。所以那个人就跟他讲说，你要从英文翻，或你要从法文翻都没有关系。他他他就找来了五种英文、法文的译本，细细的对比。他觉得这五种都有他的所长跟欠缺的，但是都不足以代表原作。嗯、所以他在他四十九岁的时候开始学西班牙文，为了要翻； <Okay. S 1> 呃，四十八岁的时候开始学西班牙文，<笑>为了要翻译这个东西。你知道，其实学语言啊。不管是你说啊，我学到可以念、可以读、可以聊天啊，<哈>跟你要
0: 去翻译
1: ,翻译<笑>是有非常大的差别，没错。而且它不是翻译通俗文学，嗯，它是翻译文学著作，就是经典的名著那个。程度上是有非常大的落差的，是那种
2: 文
0: 言，就是对，可以这么说。比如说，
1: 你要看翻译西班牙的文言文，我、嗯、说啊，四十八岁，你一个外国人<嘿>开始学中文，然后你要翻译《红楼梦》，大概是这种感觉，<哇>这样子可以理解我的意思。了解了解，了解对，所以这个在我们现在看来是非常不可思议很，很很强大的,的
0: 個光这一点能力，对，非常值得，对，这个很扯，尊敬呢、啊。
1: 好，所以呢，一九五九年开始，他开始学西班牙语，他每天坚持不间断，到六二年，就是过了三年，
2: 三年，
1: 他已经可以读懂比较艰深的文章了
2: 、嗯
1: 、然后他就开始选择了呃最难的唐吉诃德版本，是一个西班牙皇家学院编著最具权威性的版本开始翻译，嗯、然后在一九六六年的文革初期，他就翻译完那本书的第一部跟第二部的三分之二，嗯在那个时候啊，翻译到八月的时候，他的译稿就是被迫交出，等于说被没收了啦。嗯、就在文革的时候，嗯、也是他跟钱钟书被打成牛鬼蛇神的，算是同个时期。<嘿>他是有一天啊，他在单位打扫一间脏屋子的时候，他就在那个废纸堆里面，突然发现自己的译稿在里面，在里面发现。他很想把那本译稿偷带回家，但是没有办法带回家，他就只好先托人保管說，说就是等于说等这个风头过了，你我再跟你要这个东西。他现在那个没有办法带走，嗯、又等到了一九七零年，对，然后一个年轻人把这部译稿还给他，帮忙他、嗯、算是帮忙他。然后七二年呢，他们他就继续翻译那个唐吉诃德，嗯、但是因为。就是那个意味已经被搁置太久了，欸、所以他等于说有点你读到一半突然断掉，你还又要再从头的的那种，就是比较辛苦的感觉。对，所以是一直到七八年，他才全部翻译完。哇、欸，还
0: 是十九二十年的
1: 。对，很强。然后所以这一部唐吉科的是，呃，世界上第一部以西班牙原著,原著对翻译翻译成中文的一本书
0: 。
2: 哦，是第一本。
1: 就在就是一路讲，厉、欸嗯、害，真的厉害。然后那个谁啊，她老公钱钟书，刚不是在讲《微城》吗？啊，《围城》是钱钟书写的唯一一篇长篇小说。啊，然后第一版是一九四七年在上海出版的，但是因为四九年的时候政治的问题，他就没有办法在大陆和台湾印，嗯
2: ，只有在
1: 香港出现过盗版印刷。嗯、啊，对，然后八零年才又重新就是有出版啊，干嘛干嘛的。
0: 又重新出现了，
1: 对，然后后来也改拍成电视剧啊、电
2: 影什么的，嗯
1: ，对，所以都算是啊，充满了争议。然后在那个背
2: 景下，对啊，对，
1: 只是这本书，它其实对于这些他们所谓我们后后人去评价他在工作上面的成功，他都非常的轻描淡写的提到，他的重点都是觉得在乎他们家钱钟、啊、书，或者是在乎钱源。
0: 他的重心一直都不是在那公与名上面
1: 对。对对对，就是这这本书，你就完完全全可以感受到这件事情
0: 与世无争的感觉，而且他们的他的视角好像看破一切、看破红尘的感觉。
1: 对，可是他确实也年纪非常大了。他那个时候哦，对
0: 了，他也是在年纪大时候写的，真
1: 的年纪很大。他在书的比较后面，他就写啊，一九九七年早春，阿元去世。嗯。一九九八年岁末，中书去世，我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。嗯、世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下我了一人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道，我还在寻觅归途。嗯，对，那这本书就是收在比较后面，就是在讲这件事情。啊、嗯。怎么样？你觉得这这本书
0: 没有比我想象中还要有趣一点
1: ？还要、哦、有趣一点。我有没有想说，你会不会觉得这种东西很无聊？因
0: 为它其实有带到一点历史，我觉得这个哦，对，还蛮好玩的。哦
1: 他其实中间有写超级多，就是交代的非常清楚说，说哦，他们一下在上海，一下在哪里，然后几年的时候接了什么样的工作，然后遇到了怎样的人，嗯、其实他都有写。嗯，只是那个写可能都是一两行交代他们一两年的
2: ，呵呵<笑>就是那个对我来
1: 说有点太难，哦哦、就是我没有办法一一的理解。说他现在提到的这个人民，可能又是一个什么惊涛骇浪的人物，很恐怖。我知道、
0: 嗯，你光一个汤基赫的就搞了二十年。
1: 对，然后他可能里面讲了可能十行吧
2: ，就是也只有
1: 小小提到，啊、甚至可能不到，我不知道，所以还蛮有趣的。我觉得如果真的是有兴趣的人啦、啊，你如果真的想研究、嗯。
0: 就是杨
1: 绛啊，或者是当时的一些文人的，对这个历史有兴有兴趣的，可能可以去看。你就一行一行的查资料
0: ，哈哈哈。我
1: 要查一查，我这篇论文出来，我真的不行。可是看前面的第一、第二部算轻松，就是他在讲他梦境的那个东西，哦、啊，对、啊啊，那那个那个地方读起来就没有什么困难
0: 。那个就比较家人之间的事情是是对，对对对对对。对到第三第三个段落，对，会
1: 比较慢，嗯，但其实是顺的。就是不至于说让你很卡，你就顶多是看过去，然后没什么概念是谁而已。嗯，对。然后哦，里面也有也有讲到，因为我不是说他们全家都是读书人嘛，<嘿>然后包含钟书的爸妈，他们最满意钱媛，因为钱媛就是一个很聪明的小孩，哎、嗯，就对他们来说，哦，唯一接班的就是钱媛了，就是这个小孩都在这个小孩身上了，嗯、这样子。对，然后也可以看到一个。可能在他们本来看来非常有威严的一个老爷爷，然后是如何对一个孙女充满期待，然后因为他们可能原本都觉得，就是他们只比较重视孙子吧
2: 。哦，那嗯，那
1: 突然发现，哎、欸，原来有出息的是是是孙女啊！<笑>发现哇，原来遗传到的是孙。女、欸。他
0: 们有别的小孩哦？还是没有？他们只有前缘，哦、可是
1: 可能钱钟书有兄弟姐妹
0: ，然后他们
1: 也有生小孩，哦、就是他爸的其他孙子孙女。发现、欸、最有才华的是前媛，<唉>然后呢，之间的互动很有趣
0: ，很精啊，这
2: 个小这个，对啊，
1: 嗯、yeah, 所以还不错，偶尔可以看看一下大陆的作品，你不觉得就是在聊这种大陆的作品，会觉得跟像我们之前聊台湾的作品，那个整个氛围跟要描写的东西都非常不一样
0: ，嗯，感觉、嗯。每一句话都充满，就尤其今天讲的这这本书啦，
1: 对，你会觉得哇，每一句话都
0: 有很多故事。对
1: ，一句话就是里面就包含太多东西。可
0: 是算不熟吗？可是他们的历史我们也有学过，只是这么细的在讲那个时候的故事，就
1: 很不一样。嗯，就像嗯那个氛围，我不知道怎么讲。确实，像我们之前第一集的时候
0: 啊，忘记了，不是有讲
1: 那个那那部叫讲陶武一。
0: 啊，然后有有,有,有<對>五一跟国庆嘛？对，五一跟国庆，哇，好厉害，我好厉害，
1: 第一部五一跟国庆，其实那个时候的时代氛围就可能跟这个有一点稍微重重叠到，然后包含嗯张玲哦，作者是张玲吧。嗯
0: 我我不知道这边对张玲
1: ，张玲他那时候不是讲说还有另外一部非常有名的作品是《金山》嘛？就是我说唐山大地震、
0: 哦、有这个对，其实
1: 他们那些书里面讲的很多东西都是重叠，包含像龙应台的《1949， 大江大海》是1949嘛？好像是印象中啦。嗯，反正那里面讲的很多故事都是，比如说从一个外省人的眼中去描写这个事件，啊、嗯，或从一个共产党员看这个东西。或一个当时的平民老百姓，非常生活底层的，在讲这件事情，跟现在他们一个读书人在看这件事情，哦、角度都超级不一样。同一
0: 个时间点，就类似的时间点，<對>但是都是不同的人，
1: 不同的人跟不同的环境，甚至是不同的时候，或者是当时，像杨绛他们就是被派出去留学回来的嘛。嗯，
2: 他当
1: 时也有一些是有所谓的掏金梦
2: ，嗯
1: ，美国的掏金热热、啊、潮，然后那那本叫什么、啊？我忘记了，反正就是有很多书都是在写那个，可能都是那五十年内发生的事情，但是都超级不一样。这才说那时候、啊、现代史超混乱，就是也是，<笑>就是我看到后来，我根本不知道那个时候其实最真正的样子可能该是什么，或者是其实也没有所谓真正的样子
0: 。对啊，就是、这都是我们听到看到，就是
1: 主观的视角，它就是一个视角。嗯、哦，对。就像今天，比如说以杨绛的角度来写这个东西，跟啊，如果今天毛泽东来写这个时候
2: ，哇，可能又长得不一样，嗯，对
1: ，或者甚至是如果今天胡乔木有写当当初的事情，可能又是另外一个视角
2: ，啊、<對>嗯
0: ，对。那比如说那五十年，你是用很多人的一个视角去把这五十年建
2: 构起来，
1: 对，所以我后来就是慢慢有觉得，嗯，不管是比较久以前的那个年代，或者是可能比较现代式，就是靠。非常不同的书的视角，然后慢慢慢慢把那些拼图拼凑起来吧。嗯、就是历史课本上面写什么，我根本一个字都已经不记得了。
2: <笑>其实也已经没那
1: 么重要，它、啊、可能可以给你一个脉络的提示。啊、但是如果你是认真想要知道啊，这个时候到底发生了什么事情，我觉得就真的是要多读多看，然后查资料
0: 。啊，对,對我觉得多读多看嘛。
1: 我就觉得还蛮好玩的，的这也是一个其中一种你在看历史相关的书籍的乐趣啦。啊，嗯、对，因为我觉得其实还蛮多人会很排斥看这种书
0: 。你说，可是应该说，就像这种书，我就不会第一时间挑到、就
1: 是。其实我也不会第一时间想挑到它。如如果那个时候我看到的那个文评是在讲哦后面文革这些东西、啊、不是讲说哎哎哦，他是在讲说他。呃，女儿老公死掉以后，那么年纪大的人，然后写这本书的话，我可能也不会去看
0: 。对啊，如果是单纯就是讲文革的事情，你可能就觉得啊，那对我可就不会
1: 在我的书单里面。<没事><笑>对，但算是意外的收获。我觉得有时候看书
2: 也是一种缘分哦，这是缘分哦，
1: 是啊，是。我觉得只要找到自己有兴趣的书，然后只要把它看完了，都会是很不错的收获，都
0: 能从中获对、啊、获得一点东西。没错，你看像是我现在每。诶、欸，没有没有，每个礼拜听啊，哈，就对。偶尔,偶尔听你讲这些东西是，也是
1: 蛮有趣的，
0: 对吧、啊？虽然我说我我也觉得我不记得太多啦。
1: <笑>没关系啊，我觉得就当听故事，就是也希望老板们有时候听我们频道，也未必是说你真的要对书有没有特别大的兴趣，就可以
0: 诶、欸、知道这本书，然后知道他在讲什么东西，对,
1: 对，就当一下，就有点算是当奇闻异事在听吧。
0: 嗯，极有意思，
1: <笑>真的啊，就是就是当当当一个故事听，就是人家提到说，哦，对我有听过这个人之类，其实也蛮好的。OK， 好啦，那今天就先到这边喽。我是易安，我是佳伟，下次见，拜拜
2: ，拜。